0: Olá, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, boa tarde, muito obrigado a todos que estão presentes, estamos aqui para mais um ImaCast, podcast semanal da Ima, que fala sobre inovação, tecnologia, programação e empreendedorismo, para quem não me conhece, sou Celso Brandão, um dos fundadores da Ima, escola de programação e desenvolvimento que atua em conjunto com empresas, e hoje a gente está aqui para um episódio mais do que especial, com dois convidados super especiais, que eu já falei algumas vezes que sou fã deles, que eu tive a honra de conhecer uh, nas nos últimos meses, que foram alguns dos nossos primeiros alunos da IMA e primeiros contratados por uma empresa parceira da IMA. Estou falando do Jarlson e da Camila. Eles são nossos alunos do programa GoDev, que foi o nome que a gente deu para a nossa primeira turma, e foram contratados pela Nectar, também a primeira empresa a fechar parceria com a gente para esse programa. E hoje eles vão contar um pouquinho para vocês de como funcionam os nossos programas, de como o programa, acredito eu, ajudou eles a chegar até aqui, e também explicar como tem sido, contar para a gente como tem sido essa jornada lá dentro da Nectar. Camila, Jarson muito obrigado muito obrigado por terem aceito o convite para o nosso podcast
1: Valeu, obrigado a você pelo convite Charles.
2: a gente é, agradece bom. foi uma ótima experiência agora a gente quer contar tudo
0: aqui agora. é isso aí, eu acho bom porque o jarson ele é do tipo que não tem papas na língua fala tudo e mais um pouco Jarlson, fica à vontade, manda ver aí do jeito que você achar melhor uh, para começar se apresentem, por favor, contem um pouquinho da formação de vocês, do, de todo o histórico profissional e também, provavelmente, do histórico escolar de vocês, de estudos e tudo mais. Acho que primeiro as damas, né, Camila?
1: Posso começar, sim. Uh, então, gente, é, primeiro, tô, acho muito legal, estou muito animada de estar aqui para falar um pouquinho com vocês, então, se tiver alguma pergunta, pode fazer aí. Então, me apresentando, né? meu nome é Camila, eu tenho 27 anos e eu vim de uma migração de carreira, né? eu era de uma área totalmente diferente da área da programação, é, eu sou formada em biomedicina. Eu formei aqui, na, aqui no estado de Goiás mesmo e terminei minha graduação, fiz um mestrado ainda na área de biomedicina, fiz um mestrado em genética e logo que eu terminei o mestrado, eu passei num concurso, na minha área mesmo, e fui trabalhar num hospital, <risos> bem louco, bem diferente, mas assim, eu encontrei a programação aí no meio do caminho, comecei a estudar e acabei migrando de área, e hoje eu tô aqui atuando como Dev Junior aqui na Nectar, e assim, tá sendo a realização de um sonho, eu tô adorando isso aqui, e no decorrer da live eu vou dando mais detalhes aí para vocês,
0: Legal, Camila, muito obrigado por ter compartilhado. Jálison, ofereci o seu microfone aqui para a Camila falar, porque estava dando um pouquinho de eco. Vou continuar fazendo isso, mas não se preocupe. Então, na hora que você for falar, acho que você mesmo consegue liberar aí também, caso seja necessário. Jálison, agora você, se apresente, por favor, conta um pouquinho aí da sua história.
2: Então, meu nome é Jálison, tenho 28 anos, e assim como a Camila, eu vim de uma migração diária. Né? Eu sempre trabalhei com logística, desde bem novo, para ser sincero, e depois de vários anos na logística, eu conheci um espaço que era a área de tecnologia, a parte de computação, a parte de programação, e comecei a ficar viciado, não parei mais, e aí hoje eu consegui, aí, graças a vocês, o programa, uma vaga aqui na Nectar, e hoje sou um programador full stack, assim, uma isso. conquista bem acima do que eu imaginava.
0: Que orgulho. Que orgulho de ouvir isso, uh, de vocês falando com tanto orgulho também da vaga que vocês conquistaram, da posição que vocês ocupam atualmente. É, mas vocês dois têm uma coisa em comum, né? Que vieram não só de uma transição de carreira, mas de carreiras muito diferentes uh, do que hoje vocês estão uh, posicionados aí na neta. Conta pra gente... Por que, que vocês resolveram fazer essa mudança? Por que o Camilo resolveu sair lá da área é, de biomedicina para estudar programação? E o Jálison também da área de logística para estudar programação? Jálison, se você quiser começar, já está com o microfone
2: aberto. Ah, Vamos aproveitar aqui, então. É, acho que por ter vindo de uma área um pouco mais braçal e também ter lidado com bastante coisa, assim, que eu não gostava muito, para ser bem sincero, eu comecei a pensar em outras possibilidades. Eu trabalhava com logística, como falei, e na logística é meio complicado, você trabalha no seu dia a dia, você depende de muitos fatores, e aquilo foi me estagnando demais, eu não via crescimento, eu não via como se eu tivesse um avanço pessoal, e chegamos ao momento que eu falei que precisava realmente de tomar um rumo na vida, e foi onde eu conheci a programação, comecei a me interessar cada vez mais, vi a oportunidade de estar tá não só melhorando de vida, é, com remuneração, mas também em crescimento mais pessoal, porque sair daquele momento estagnado. E foi o que eu fiz, eu conheci programação, eu me dediquei
0: até chegar onde cheguei aqui hoje. Legal, legal. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais dessa mudança sua, que eu sei que não foi tão simples assim, né, Jaysson? Camila, e você? Conta pra gente aí por que que você resolveu sair da biomedicina, eu sei que você era uma profissional qualificada na área já, você chegou a fazer um Sim. intercâmbio, não sei se foi especificamente estudando é, estudando na área, mas eu sei que você chegou a fazer um intercâmbio. Foi, foi intercâmbio. também. É, e também é, que agora você tinha um trabalho muito bom, você, você era concursado, e mesmo assim resolveu abrir mão de tudo é. para trabalhar. Com programação. Conta pra gente aí por que, que você vai fazer essa mudança tão grande
1: <risos> Então, realmente, eu era conquistada na área, eu tinha um bom serviço, né, um serviço seguro, e acho que o principal ponto de mudança foi porque eu tava insatisfeita com o que eu tava fazendo. Às vezes a maior realização da pessoa, né, ah, eu passei num concurso, agora eu tenho algo certo, mas eu não estava feliz ali. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. E, e um outro ponto que pesou ir para a área de tecnologia foi que quando eu tive a minha primeira experiência ali e comecei a estudar, eu realmente me encontrei na área. Eu amei estudar, me senti muito empolgada. E isso, então, foi um ponto que me fez querer migrar né, de carreira, porque eu fiquei... Assim, eu me identifiquei muito com a área. Além de ver hoje no mercado... É, o tanto de possibilidade que tem, o quanto o mercado é aberto e é necessário, né, tem necessidade de profissionais, então eu vi ali uma oportunidade de trabalhar numa coisa que eu realmente gosto e que vai me dar qualidade de vida, que vai me dar crescimento profissional, pessoal, e aí eu resolvi migrar mesmo, me desafiar e sair de onde eu estava, que eu estava estagnada, não estava feliz, e hoje, assim, eu consigo dizer que eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo.
0: Que legal, que legal. Eu queria voltar um pouquinho com o Jarlson, porque a história do Jarlson sempre me chamou muito a atenção, é, até já me emocionou algumas vezes a história dele, porque eu sei que ele tinha um trabalho, como ele falou, muito braçal, um trabalho muito operacional, né, Jarlson? É, e aí eu queria que você contasse um pouquinho como que era o seu trabalho, e eu queria que você contasse para o pessoal também como que você Começou a se interessar por programação, porque também foi de uma maneira um pouco diferente, né? Foi um negócio meio por tabela ali, né? Você tava ouvindo e falou, é, parece que eu, que eu me interesso por isso aí. Conta um pouquinho pra gente mais a respeito disso.
2: Olha, realmente, antes ah, eu só quero pedir desculpa, porque que a gente está trabalhando ainda, então assim, não tem pessoas que não tá passando por perto, então relevem isso.
0: Não Mas, se preocupe, Jackson, aqui é, a gente é podcast da vida real, não se preocupe. É
2: isso mas realmente foi bem de tabela, né, a programação por si só, eu não conhecia ela sozinho, eu tive um amigo que me mostrou o que, que era programação, ele fazia ciência da computação, e aí foi vendo como é que era a análise do movimento de sistemas, e virou aquela, aquele mix de informações e ele começou a passar isso pra gente, que era eu e mais um colega nosso que 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 falava sempre que era a, o emprego do futuro e tal e a gente até brincava com isso que não era o que a gente estudava não era uma coisa normal para nós só que quando a gente foi estudando juntos as coisas começaram a se encaixar a gente foi vendo que dava para fazer muita coisa a gente foi tendo uns projetinhos que ele até ficava instigando a fazer e isso foi uma das motivações que eu tive para continuar firme e forte na programação. Como eu já tinha falado, o serviço de logística ele era braçal, era bem forçado. E muitas vezes, até que no, no programa mesmo, ficava de noite, até de madrugada, às vezes, trabalhando. Eu escutava a aula só aqui no fone mesmo, porque estava ralando, né? e acompanhando tudo aquilo para chegar em casa ver se eu conseguia absorver porque o serviço era exceção, era dia, era noite, era hora que precisasse, final de semana, e assim, a gente meio que vai cansando, né? O corpo, ele chega num momento que ele precisa de descanso. E aí foi o um momento que eu lembrei da, da programação, que eu até tinha desistido, porque eu achava que era muito fácil. Eu tinha um apoio do meu amigo que fazer faculdade, eu achava que era fácil demais, porque ele me passava tudo, né? E aí quando ele é, não tava mais fazendo a área, os estudos, ele parou. A gente parou de falar sobre a programação e eu continuei sozinho. Então, assim, fora que eu vi que realmente não era fácil, que eu tinha que correr por conta própria para ver se eu consegui os resultados, e eu simplesmente não consegui. Não consegui, aí eu desisti nessa primeira parte. E quando de um reais? tempo? Olha, isso já tem. Já teve uns dois anos já que eu tinha parado total. E aí foi onde eu comecei a voltar agora nesse ano, né? Graças a vocês. E uma amiga que me indicou o programa. Mas foi isso: assim, uma questão que eu realmente passei bastante aperto, principalmente sozinho. Foi ah,
0: Normal, Jadson. Infelizmente, é, apesar de ter muito conteúdo de graça, conteúdo muito vasto na internet, sobre programação, é muito, muito, muito difícil alguém que realmente tenha aprendido 100% sozinho, uh, mesmo com conteúdo de vídeo, por exemplo, no YouTube e tudo mais. Uh, porque realmente chega num determinado ponto que a gente trava e às vezes é uma coisa relativamente simples que uma pessoa que em 10 minutos de conversa vai poder te ajudar, mas que sozinho a gente realmente não consegue passar daquela fase. Então, é, esse inclusive foi um dos intuitos da gente ter começado a IMA e depois os nossos programas no formato atual, porque a gente percebeu que muita gente começava, tinha o interesse e depois acabava esbarrando em alguma barreira. Camila, você também foi mais ou menos assim, não foi? Você começou a estudar antes do programa, fez alguns cursos livres, se eu não me engano, e depois acabou... É, não conseguindo continuar sozinha e aí começou o programa Goldev e, e, e foi embora, não foi isso?
1: Foi, foi isso mesmo, assim, na verdade, a minha primeira experiência com a área de programação e tecnologia foi durante o meu mestrado, só que eu estudei a parte de análise de dados, era uma área bem diferente, né, comecei a estudar um Python e tal, R, bem a análise, assim, de dados e quando eu terminei o mestrado, eu parei de estudar essa parte, né, parei de estudar programação e tudo, que aí eu passei no concurso, fiquei por lá, até que um amigo meu, que trabalha na área, né, ele é dev também, ele, a gente conversando, ele conversando sobre a área, eu, caramba, que massa, já adorei, né, aí ele Olha, eu acho que você tem jeito para isso, eu acho que você vai estudar bem nessa área, por que você não estuda? Ele me passou uns links, né, de cursos aí livres que a gente tem, e eu comecei a estudar, isso foi fazer um ano que eu comecei a voltar a estudar programação, agora para desenvolvimento web, né? Uhum. E realmente é muito difícil estudar sozinho, você às vezes fica sem direcionamento, você não sabe com o que, que você começa, ou às vezes você esbarra em alguma dificuldade que você não sabe onde pesquisar, não sabe o que fazer, não tem ninguém para você conversar, e às vezes desanima bastante. Então ter uma rede de apoio, ter ali um, um direcionamento, acho que é fundamental para a gente continuar seguindo aí nos estudos.
0: Legal, legal. Não, é, é bom, legal saber da experiência de vocês, principalmente porque, como vocês sabem, a gente abriu é, um programa novo, né, um programa de formação chamado Sharp Coders, é, um pouquinho diferente do que foi o GoDev, mas com muitas similaridades, a principal, as principais delas, uh, que vai ser novamente um programa 100% gratuito para quem fizer e, e co conectado, mais uma vez, com empresas que vão contratar os profissionais. Então, muita gente acabou já perguntando para a gente se tendo algum conhecimento prévio em programação, ou se talvez já estando na faculdade, por exemplo, poderia é, participar do programa. E aí eu acho que vocês são dois exemplos claros de que pode sim, de que inclusive deve, porque acredito que uhum. uh, você vai bater provavelmente num, num teto ali estudando sozinho, ou acredito que é, a gente pode auxiliar a superar esse teto deixa eu, eu coloquei, abri a live aqui no Instagram também, e aí eu quero só que o pessoal só está me vendo, não está vendo vocês. Tem um aviso, mas só para reforçar, o pessoal que está no Instagram, vai para o YouTube, que lá vocês conseguem ver o Járcio e a Camila, né? não pare... Eu pareci um doido conversando sozinho aqui. E uh, vocês conseguem fazer perguntas também. É, essa live, especificamente, a gente vai fazer ela um pouquinho diferente, a gente vai fazer com maior interatividade. É, então, quem tiver dúvidas a respeito dos nossos programas de formação, ou tiver alguma pergunta para fazer para o Jadson ou para a Camila, fiquem à vontade, é só mandar ali no YouTube que a gente responde com o maior prazer. É, Camila, principalmente, eu queria te fazer uma pergunta é, que eu imagino que não tenha sido fácil, essa mudança, né? a decisão de fazer essa mudança, de tipo, ah, não, eu vou abrir mão de toda a estabilidade que eu tenho, de todo é, o potencial de carreira, que eu acredito que você sabia que você tinha ali na biomedicina, para começar uma carreira quase que do zero. Foi fácil uhum. tomar essa decisão? Por que, que você resolveu? <risos> não. Como que você resolveu definitivamente tomá-la?
1: É, não, não foi nem um pouco fácil, né? Dá muito medo de você arriscar, sair de uma coisa que está estável e dar errado. E você, né, ficar ali... Eu trabalhava, ficar desempregado, então... É bem complicado. Eu acho que teve alguns pontos que me fizeram, que me ajudaram, né? Tomar essa coragem e migrar. O primeiro foi que eu vi que a área de programação e de desenvolvimento era minha cara mesmo, eu ia me dar bem nessa área, eu estava gostando muito de estudar, eu vi que eu tinha potencial. E a segunda coisa foi que é uma área muito boa de trabalhar, né? É uma área que tem vaga, a gente vê que o mercado tem vaga, precisa de gente para trabalhar, e é uma área que você também consegue crescer. Então, esse aí foi o segundo ponto, é o potencial de, de crescimento, salários bons hoje. Então, às vezes, eu tive que dar um passo para trás, mas que a longo prazo ia me dar, é, ia me ajudar, né? Eu ia melhorar com o passar do tempo. E acho que o terceiro ponto, que é uma dica aí que eu dou para quem está pensando em fazer migração de carreira, é que eu me programei com bastante antecedência. Então, um ano atrás, mais ou menos, quando eu falei, não, eu quero, eu quero mudar, eu quero mudar de carreira, eu vou, eu vou perseguir esses sonhos e entrar né, para a área de desenvolvimento, e eu comecei a me organizar financeiramente em casa e já conversando. Então, isso é uma dica que eu dou. Então, há um ano eu já estou fazendo assim. Caso, caso não, eu vou conseguir a minha vaga, eu preciso dar esse espaço para trás, às vezes eu vou precisar diminuir meu salário, então deixa eu me preparar para esse momento. Então, isso foi uma coisa que eu fiz. E eu lembro, acho que eu até falei com você, né, Celso? Quando eu entrei no programa, tinha o cronograma. E em setembro estava marcado o é, um estágio, as coisas do programa. Então, eu já me programei. Quando eu fiz a minha inscrição, eu me programei. Eu falei, eu vou pedir minhas férias exatamente para esse mês, porque eu vou estudar, eu vou me, vou, tipo, me destacar durante o curso e eu vou conseguir essa vaga de estágio. E eu vou precisar dessas férias. E foi isso o que, que eu é fiz. E deu hein? super certo.
0: Isso que é confiança. Já programou lá no começo as séries para agora e deu tudo certo, né? A Camila... Deu tudo certo.
1: Sabe,
0: acabou passando por um processo um pouco diferente, ela ficou meio que do, como um ali em setembro, né, né, Camila? E em outubro foi. agora ela acabou de ser efetivada de fato é, na Nectar. E aí já falando um pouquinho da Nectar, inclusive chegaram alguns é, algumas perguntas aqui. A primeira delas é como foi o processo seletivo aí para vocês Entrar na Nectar,
1: né? Posso começar? Pode
0: começar, Camila.
1: Então, uh, o processo seletivo foi bem bacana aqui com a gente. É, a primeira coisa, a Ima, ela fez tipo uma pré-seleção, então ela passou um desafio para alguns alunos, é, foi para os alunos um desafio isso. E a gente fez esse desafio, foi avaliado pela equipe. E aí, de acordo com o desafio feito e uma entrevista que a gente teve, né, para avaliar a parte cultural, de soft skills, para ver se tinha um médico com a empresa, aí a gente foi indicado aqui para a Nectar. No caso, foi indicado eu e Jarlison, primeiramente, né. Então, a gente teve todo esse processo de preparação com a IMA, tanto parte técnica como de soft skills e médico cultural, já mais ou menos por ali. E aí a gente chegou na Nectar e fez uma outra entrevista aqui, né. A gente teve entrevista com o Tech Lead e o CTO aqui da empresa. Eles conversaram com a gente, também avaliaram né, algumas questões técnicas e eu acho que principalmente questão cultural. E no meu caso foi um pouco diferente do Jaleson que aí eu passei no processo que eles chamam aqui de Ramp Up, que é um estágio. Nesse estágio, a gente vai estudar, a gente estudou bastante coisa, né? A gente teve um mês muito tenso de estudo. E isso é uma coisa bem legal também para falar para o pessoal que está querendo entrar aqui, que o processo que eu fiz de estágio, é, eles estão cientes que a gente não vai saber tudo, 100% de tudo. A gente tem que aprender muita coisa, né? Então, teve todo esse processo aí de, de estudo, de passar o que a gente precisaria saber, e no meu caso, eu fiz um mês né, do, do estágio. No final do mês eu sentei de novo com o CTO, a gente conversou de novo, e aí ele me contratou. Foi desse, dessa forma aí.
0: Legal, Camila. E o seu, Jisson, o seu processo foi um pouquinho diferente, né? Conta pra gente aí como que foi. Jarson, eu nem te fiz a pergunta anterior, cara, porque eu sei que para você foi uma visão muito mais tranquila, né? Como você estava no. É, eu acho que mais início de carreira. É, ali no seu trabalho anterior, você acabou não tendo tanta dificuldade assim de tomar essa decisão, né, de sair da área e ir para...
2: É, a questão que, que mais pega nessa hora de transição de carreira é a insegurança, né? porque você está largando uma coisa que você já tem, se brincar uma larga experiência, você sabe que você está numa questão mais estável, né? e aí você vai tentar algo novo. Então, tem a chance de dar certo, tem a chance de dar errado, essas coisas ficam mexendo com a sua cabeça, mas como eu já me sentia preparado, como eu já tinha o apoio principalmente dos meus colegas do curso mesmo, que a gente tem uma equipe de alunos que são muito legais e que se apoiam, então assim, eu acho que essa parte foi bem mais tranquila para mim, porque apesar do, da insegurança que tinha no começo, é, eu tive a coragem, cara, coragem de decidir minha vida ali naquele momento. Mas isso só foi possível por causa da entrevista que eu tive aqui, pra ser bem sincero. Porque eu achei que seria um bicho de sete cabeças, um, assim, por mais que você estude, quando você chega num ambiente profissional, as coisas mudam. Então assim, o ar do ambiente que você entra você já vê as pessoas ali todo mundo, que é tanta computador, o pessoal contando, e uma tela pra aquela, outra pra lá aquela placa, aquela loucura toda, que você fica vendo só em filme ou sei lá, ver um vídeo no YouTube. Então, assim, a gente acaba vendo essa vivência do pessoal e dá um, um streaming sabe? A gente sofreu mesmo, mas no momento que eu entrei naquela sala da entrevista e que vi que não era tão desesperador assim, que eram pessoas que estavam olhando mais como eu me comportava, é, a minha só pesquisa, que eu gente chama, eu, eu, a forma que eu conversava com eles, a forma que a gente conduzia o assunto, é, não fazendo questões incisivas do que você sabe, a gente precisa disso daqui. Ah, mostraram a stack deles, conversaram conosco sobre todo como era o ambiente de trabalho, como seria o dia a dia. Então, assim, foi muito importante eu receber essa segurança no momento da entrevista de emprego um que eu tive aqui. Então, foi legal pra caramba, eu me senti uma outra pessoa quando eu saí daquela sala e naquele dia mesmo eu ainda brinquei com o pessoal, ah, se vocês quiserem, Ah, tá, perto da demissão hoje. E aí, foi uma coisa que real aconteceu. Quando eu recebi o aviso que, que tinha sido contratado, no mesmo momento eu já liguei no, no meu gerente, olha, eu tive uma oportunidade aqui do curso, que eu já tinha conversado com você e tal, que eu já tinha conversado com o pessoal sobre o meu curso. E no mesmo dia que eu recebi a ligação, eu fiz uma outra ligação pedindo no meu acerto de contas que eu ia migrar para essa área. Foi o que me deu a coragem e aí, eu fui entender, tá? Foi maravilhoso,
0: cara. Que legal. Eu até, Jálison, vou pedir sua permissão para contar um pouquinho é, desse dia especificamente. Eu, eu acompanhei o Jálison e a Camila lá na entrevista deles com a Nectar, é, principalmente com o objetivo de passar feedbacks para eles a respeito também do que, que eles poderiam melhorar nas próximas entrevistas e tudo mais. Sinceramente, não teve muito o que falar, porque os dois mandaram muito bem, mas uma coisa me chamou muita atenção. O Jarisson até me mandou uma mensagem, porque foi um negócio muito de última hora, né? Não sei se vocês lembram, eu falo, olha, pessoal, tem que ser hoje e tal, estão querendo. E o Jarlisson mandou uma mensagem, cara, mas eu tô com o uniforme da empresa, e como ele falou, ele trabalhava num, 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 numa ponte muito operacional, né? O uniforme da empresa, todo sujo, porque ele trabalhava com manutenção de geradores lá e tal. Eu falei, cara, isso é o de menos. É, eu, eu conheço muito a Nectar, eu falei, isso aqui não vai ter nenhuma importância para eles. É, vem do jeito que você estado, jeito que se você tiver sentido bem vem. Ele foi é, e eu não sei se você sabe, mas essa foi uma, uma, uma você passou uma impressão muito boa para o pessoal por causa disso. Ele falou, cara, só dele é, mostrar uh, como ele estava, dele da de, de gente sentir realmente que ele está acostumado a colocar a mão na massa e se entregar operacionalmente para tudo mostra que ele vai ser Opa. o tipo típico profissional que a gente está procurando aqui, que é o cara que não tem medo de cara feia, o cara que não fica escolhendo serviço o cara que realmente faz acontecer é, e eu, como eu acompanhei muito de perto o Jarson desde o começo do programa, lá em maio, é, eu sabia que ele era exatamente isso. Eu falei, não, ele é exatamente isso. Ela acha que pode contratar aqui. É, eu garanto. É, não me decepções, Jarson, por favor. Não, e foi
2: realmente um dia muito engraçado, porque quando eu recebi a ligação, como você falou, foi bastante de repente, né? Eu recebi a ligação na hora do almoço. E aí a gente tinha acabado de fazer umas instalações é, lá no Itatia, inclusive. E aí eu tava todo sujo. Tava com a jaqueta toda machada de graxa, que a gente tinha entrado para mexer no, nos olhos lá do gerador. Tava todo descolhambado, cheio de terra, porque tava, a gente tava levantando uma... colocando os geradores onde ia ter um evento. Então era tudo... Tava fazendo preparo ainda. Tava todo sujo. a mão tudo de qualquer lugar. E aí... Eu depois de receber a ligação, que eu ainda falei para o pessoal lá do serviço que eu ia pedir conta eu ainda falei, olha, se tiver com vocês não podem usar muito, mas eu preciso estar lá três horas da tarde que é okay, meio dia e aí, ainda bem que o pessoal Nossa, muito obrigado, gente, vocês o pessoal lá foi super compreensivo me deixaram ver aqui eu peguei o Uber daquele jeito que eu tava, meus pontos sujo e cheguei aqui inclusive a parte que eu falei do frio que tava sentindo, né, daquele aquele friozinho que tá na espinha é justamente porque eu me olhava na minha situação e falava assim, o pessoal tá tudo arrumadinho aqui, o aqui, é tá totalmente diferente, será que eu me encaixo aqui? E que bom que eu passei a impressão positiva, realmente eu não tenho esse negócio comigo, se der o um serviço eu vou fazer sim, eu tenho garra para isso, isso eu tenho bastante confiança. E foi muito bom ver que gerou essa parte positiva para que essa empresa também me aceitar do jeito que eu tava ali, que eu meio, assim, trabalhador, claro, não tem vergonha nenhuma disso mas que realmente não achava condizer com o ambiente.
0: Né? Não, muito... já, você tem que ter muito orgulho de todo seu histórico, cara. É, e como eu te falei, é, eu, eu, eu sabia que isso não seria um problema na anécdota, e mais do que não ser um problema, como eu te falei, foi um diferencial. Claro, não, esse cara aqui não tem medo de literalmente sujar as mãos, uh, no bom sentido da palavra, obviamente. Né? É, mas eu queria perguntar para vocês... Agora, do dia-a-dia, -dia. inclusive já perguntaram qual é a linguagem que vocês usam, e aí uma das coisas que vocês podem falar é isso, obviamente, mas como é o dia-a-dia -dia aí na Nectar. Eu, inclusive, fiz um podcast esses dias, gravei um podcast esses dias com o Fabiano, que é o CTO da Nectar, para quem não sabe. Quem quiser ouvir, é só ir no Spotify ou no YouTube, que tem lá a minha conversa com o Fabiano. E já estive algumas vezes aí na Nectar e pude perceber um ambiente muito amigável, muito legal, mas de muita produtividade. Né? É, conta para mim um pouquinho se é isso mesmo ou se é a impressão de quem visita de fora e o que, que vocês estão achando aí da merda. Camila, vamos dar um... Desculpa, já. Só, é, é, só para a gente voltar com a Camila para ficar um bate-volta.
1: Não, então, é isso mesmo, é isso mesmo que todo mundo fala, que o ambiente é muito legal, é muito diferente, assim, principalmente da gente, né, que vive em áreas bem, bem extremas, mas o ambiente aqui é muito descontraído, uma coisa muito legal, acho que foi essa semana, semana passada que aconteceu, teve uma venda muito boa aqui, e assim, pessoal, Bateu sino e música, e todo mundo comemorando. Então, é uma equipe muito unida, né? É todo mundo realmente mirando o mesmo objetivo aqui, e, e é muito legal. O time aqui é, é. Ah, esqueci de comentar, né? Quando eu fui contratada aqui, eu fiquei para o time de front-end, né? respondendo aí a pergunta do dia a dia. É... Então, aqui eu fiquei junto com o pessoal do front. A gente está trabalhando aqui com o Angular tá e também tô tendo um pouquinho de view e tô tendo esse aprendizado meu meu background né, o que eu estava estudando era React só que isso aí até para acalmar quem tá assim pensando meu Deus eu estou estudando outra coisa e tudo é, você tendo conhecimento de uma coisa ajuda muito você a acrescentar mais conhecimento, né, nunca é perdido o que você estuda, sempre vai te ajudar, então eu senti que eu tive muita facilidade para pegar a, a parte, né, daqui, e, e eu sei que isso foi pelo conhecimento que eu já tinha, né, minha base de CSS, de HTML, e até minha experiência com React, e aí o dia a dia, assim, a gente recebe tarefas, né, no meu caso lá, eu recebo tarefas semanais, que eu devo cumprir e aí durante o dia é isso, é, mexendo tava. Cheguei aqui com o César falei, nossa, tava ali doida com um ticket, a gente chama de ticket, né? As tarefas aqui tava doida ali com um ticket, mexendo e tal. E é muito empolgante, gente. É muito legal. Você vê que tudo que você estudou, você tá conseguindo aplicar assim no, no dia a dia do trabalho. E falando um pouco mais do pessoal, é, também acho que uma grande preocupação que eu tinha quando eu entrei é, nossa, eu vou ter que fazer tudo sozinha, se eu tiver uma dificuldade, eu não vou saber o que fazer, ai meu Deus, como vai ser? E, e assim, uma coisa que acontece aqui é o pessoal é muito aberto para ajudar, então você tem alguma dúvida, você pode procurar, eu Posso procurar o pessoal de Front, mas se tiver alguma outra dúvida, eu, eu procuro o nosso tech lead também. E até outras pessoas do time, né? O pessoal sempre deixou muito disponível para ajudar, para tirar dúvida. Então, é um ambiente muito legal de trabalhar, assim, muito bacana.
0: Legal, legal. É, sobre essa questão é, de linguagem, era uma coisa que eu, particularmente, para quem não sabe, eu não sou programador. Tá? Mas que eu me preocupava bastante da gente ter as linguagens é, certas, de ter as linguagens que as empresas trabalham e tudo mais. Mas eu conversando com algumas pessoas que são referência na área de educação, em tecnologia, em programação especificamente, e com o Thiago Cunha, que é nosso CTO, e uh, essas pessoas são unânimes em dizer que o importante é que a pessoa tenha uma base muito bem sedimentada, que ela tenha aprendido muito bem algoritmo e lógica, e que depois a linguagem que ela tenha aprendido primeiro tenha uh, sido realmente compreendida profundamente, não só copiada, que infelizmente a gente sabe que é, acontece. Né? Muita gente acha que copiando vai aprendendo, no começo pode até ser, mas uh, isso geralmente tem um teto baixo. É, e que caso a pessoa precise mudar, isso acontece com facilidade, caso você tenha essa base bem sedimentada, até porque a gente acha que a maior parte já sabe as tecnologias mudam. Muito provavelmente, vocês vão ter que trabalhar com muitas outras coisas na Necta ou fora da Necta até que vocês chegarem ao fim da carreira de vocês, que eu acredito que ainda vai ser daqui 40 anos lá para frente. Então, assim, é... o importante é ter uma compreensão de como as coisas funcionam realmente. A linguagem, a gente vai aprendendo conforme elas vão aparecendo. Né? Já, Alisson, conta aí qual que é a sua impressão. Você também tem achado tão legal tenho... assim trabalhar aí na Necta?
2: Olha, vai parecer repetitivo e talvez uma puxação de saco, mas não é. Mas eu queria só falar de novo sobre o pessoal daqui, porque quando a gente chegou no nosso dia a dia, a gente pensava que ia ser mais, mais parrudo, né? De chegar e já ter que fazer um trabalho todo. E não, o pessoal se preocupou com a gente, eles deixaram um, meio que uma, um roadmap, chama né? eles deixaram meio que um roadmap do que, que a gente deveria estudar para mostrar, pra apresentar a empresa, para apresentar as linguagens que a gente ia trabalhar, os programas que a gente ia, ia utilizar né, no dia a dia. Então, assim, só de ter feito isso, já fez a gente entrar em, com bastante confiança. E aí, igual você falou, é, a linguagem em si, ela não importa, tá? Depois que você tem a base sólida, na, principalmente na lógica e no algoritmo, tudo que você pegar, ele vai ter a mesma função, linguagem é só ferramenta. Isso a gente vê, a gente já havia estudando é, assim, antes do curso, a gente viu isso no curso e a gente vê aqui no dia a dia real, porque a gente se fortaleceu muito a nossa base tá, para a gente aprender as tecnologias novas. E quando a gente veio para cá, o medo era justamente não conseguir se adaptar por causa de linguagem diferente. Eu mesmo fui designado para back-end. E como eu já não participei pelo papo pelo né? Eu fui contratado como júnior, já o Fistec júnior, direto. Eu já tive que lidar com algumas coisas já no sistema aqui desde o começo. Então, assim, eu me assustei de passar, se eu ter que trabalhar com coisa diferente. Mas não foi uma semana estudando, que ele já tinha me passado direitinho, eu já tinha pegado tudo. Tudo. Chega a ser esquisito e parece até mentira, mas não é, eu tô aqui de prova, tá bom, Deu tudo certo, fortaleci de novo a minha base, procurei a sintaxe da linguagem. Então, assim, vi que como era feito as, as mesmas etapas e me adaptei super tranquilo. E aí é onde a gente pega no dia a dia de fazer as nossas tasks. A gente já tem uma listagem ali, eu tava quebrar a cabeça até agorinha com finalzinho deu tudo certo. E a gente vê que não é um moço de cabeça, é muito mais tranquilo do que parece... É essa questão de programação com as linguagens. Mas a programação em si tem que se esforçar sim. Quem não gosta de estudar tem que, vai ter que estudar, mas não tem outra opção. Você estuda diariamente. As tecnologias mudam, mas é por um bem maior, né, gente? Se a tecnologia muda é porque tem algo, algo de novo a ser adicionado, e é o que faz a internet ficar rápido do jeito que é. Né?
0: Concordo plenamente, Jardim, não é uma coisa que todo mundo fala principalmente quando você está é, trabalhando com instituições de ensino da área de programação. você vi muita gente falando, ah, você também pode, é, para todo mundo, é, ganhe 30 mil reais com pouco esforço. Não é verdade, tá, gente? É, não é para quem quer pouco, é para quem quer muito. Você precisa estudar muito, você precisa se dedicar muito. É, e a evolução na carreira ela é muito gradativa é um degrau por vez, o Jairson e a Camila são alguns é, é, dos melhores alunos nossos do programa GoDev e entraram uh, como desenvolvedores júniores porque é isso que eles são, eles têm uh, seis meses, um pouco mais, um ano de estudos na área e tem, vão fazer dois meses agora uh, de atividade profissional na área. Então, é claro que eles ainda são desenvolvedores júniores e esse desenvolvimento é feito de forma gradativa, é, não existe um milagre na área de tecnologia, assim como não existe em nenhuma área. Quem ainda acredita que existe, infelizmente, está enganado, tá? É, chegaram algumas perguntas aqui. A primeira delas, a gente perguntaram da linguagem do processo seletivo, como vocês já falaram. Eu vou partir para do Anderson, também aluno nosso do programa Goldev, também contratado. Não sei se vocês já sabem, o Anderson foi contratado essa semana pela alvo, que é uma outra parceira nossa dentro do programa GoDev. Anderson também aluno exemplar aí uh, nosso, E perguntou qual, qual foi o principal desafio que vocês encontraram durante essa jornada, jornada e como vocês uh, sugerem que essa dificuldade seja superada. Acho que é da jornada de transição de carreira como um todo, né?
1: Assim, para mim um desafio que teve, acho tanto na migração quanto no estágio aqui, né? É, você às vezes assusta com a quantidade de coisa que você tem para estudar. Então, a gente pegou nosso nosso roadmap ali. Caramba, tem muita coisa. E a, a pessoa, a gente não pode se deixar assustar com isso. E como o Celso falou, é sempre um passo de cada vez. Então vamos estudar, estuda uma parte, ok, estudei, vamos pro próximo, pro próximo, pro próximo, e assim, a gente nunca vai saber de tudo também. Vamos supor, eu terminei meu curso, lá o que eu tava fazendo, terminei meu curso de, de Angular, agora eu vou arrasar no Angular e tal. Comecei a fazer, ai meu Deus, como que faz isso? Vai na documentação, pesquisa, Continua o trabalho. Eita, não sei como faz isso. Vai, né? Então, assim, é um estudo constante e é questão de não se desesperar, de você pensar assim, nossa, eu tenho que saber tudo, e tudo de cor, e tudo para ontem. Não, é, é um, um passo de cada vez, até você chegar ali, até os níveis mais altos, né? eles não sabem tudo de cabeça. Sempre tem coisa nova, sempre tem que procurar saber, e procurar e estudar. Então, acho que um desafio é esse, de grande conteúdo que tem nessa área, tem muita, muita coisa para estudar e para melhorar, e a dica é continuar estudando.
0: Camila, isso aí eu acho que é um problema de quase todos os desafios profissionais, uh, tem até uma analogia que eu não sei se vocês uh, já ouviram, mas de, é de um elefante tendo que derrubar uma floresta. Se o elefante tem que derrubar uma floresta e ele fica olhando para a floresta, ele provavelmente não vai sair do lugar e vai ficar desesperado com aquela quantidade de árvores. O segredo é o elefante encostar a cabeça em árvore por árvore e ir andando até derrubar. Então, se você fica olhando muito ali, nossa, mas eu vou ter que aprender isso tudo, eu vou ter que estudar isso tudo, provavelmente você não vai sair do lugar e vai ficar desesperado porque é realmente muita coisa. Mas se você uhum. fala, não, deixa eu focar aqui, eu tenho que aprender HTML. Você vai, derruba aquela árvore ali devagarzinho, estudando HTML. Beleza, essa aqui está derrubada. Agora vamos para o CSS, devagarzinho é a mesma uhum. coisa. Realmente não dá para ficar pensando, senão a ansiedade vai lá em cima também. Né?
1: Uhum. E nem pular etapas, né, César? Eu acho que isso é uma questão que eu tive muito cuidado... Como a gente falou antes, né? Ter o cuidado com a base, ter uma boa lógica, um bom conhecimento de algoritmo. Então, às vezes não adianta você chegar. Não, você está programação, já chega num framework, já chega num negócio. Não, calma, vamos na base primeiro, lógica e vai passando degrau por degrau, né? Acho que isso é importante também.
0: Isso aí, isso aí, Camila. Jalisson, qual para você foi a maior dificuldade, tipo é né? É. essa quantidade de coisas que tem aprender? Então...
2: Olha, não, eu acho que a quantidade de coisas para aprender, ela realmente ela te assusta. Mas como eu já você tipo assim, já tentei sozinho uma vez, eu sabia que se eu tivesse um apoio, talvez seria melhor. Então, a maior dificuldade que eu tive foi síndrome do impostor. Foi achar que nunca estava preparado. Tudo que eu estudava, eu não, mais será que eu aprendi mesmo? Ficava coisa na sua cabeça, sabe? Ficava ali dentro. Isso acabava comigo, tanto que quando eu recebi a proposta, eu tive aquele momento de falar assim, nossa, será? Que... Não, 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 chega, aqui é o momento para com isso, é agora ou nunca, e foi, tipo assim, a coragem para dar o primeiro passo. Mas isso aconteceu durante todo o curso, durante toda a tentativa de aprendizado, era sempre aquilo, nossa, é tão incerto, será que eu vou conseguir mesmo fazer nisso Parece tão diferente de tudo que eu faço. Então eu sempre duvidei muito de mim mesmo e Só que eu tive uma coisa que eu acho muito legal de comentar Eu comentei isso a todo momento que eu tenho oportunidade Mas que foram as pessoas que me ajudaram no curso sabe Eu fiz amizades, eu criei o meu network de uma forma tão sólida Que essas pessoas, elas me ajudam no dia a dia até hoje sabe Eu converso diariamente com as pessoas, a Camila já tá aí, ó. Hoje a gente tem mais proximidade agora, conversando, mas tem o Anderson que tá aí fazendo a pergunta, teve a Amanda, teve o Gustavo. Então, assim, a gente criou a nossa base sólida de apoio um ao outro e isso expulsou meu síndrome assim, de impostor. Foi a gente olhava e nossa, mas será que eu entendi? Cara, você acabou de fazer isso, você deu conta, vamos fazer outro libro para você ver. A gente ia lá no Discord, juntava aquele pessoalzinho, juntava até assim Principalmente no final de semana, juntava aquele tanto de gente, ia fazer alguns testes ali, fazer alguns desafios, umas coisas que a gente implementava, mas assim, uma um jeito mais descontraído, que o pessoal se sentia animado e ver que estava tendo um, um avanço. sabe? Então, quando eu tive esse apoio das pessoas para criar essa confiança, isso expulsou, me síndrome me impostou, e aí daí para frente eu só tive coragem e foi o que me trouxe para cá realmente foi acreditar em tudo que eu tava fazendo, acreditar que aqueles ensinamentos que estavam sendo passados para mim, estavam sendo absorvidos da forma certa, e, tudo depois disso, só sucesso.
0: Legal, Jato, muito interessante você falar isso também, cara, porque foi uma coisa até que nos surpreendeu durante o programa Goldé foi a quantidade de gente boa que a gente encontrou na metade do caminho, mas que não tinha confiança, que não acreditava ser boa o suficiente para ir para o mercado, que não acreditava estar pronto. E uma das coisas que a gente procura trabalhar no nosso programa de formação é, é também essa parte de confiança, através de um processo de gamificação que mostra que você está assim acima, o seu conhecimento está acima de não sei quantos concorrentes, através das conversas de ano a ano, que a gente sempre busca é, mostrar que você está é, preparado em determinado ponto para assumir determinada responsabilidade ali que a gente vai elaborando para vocês. E aí, falando um pouquinho nisso, e aproveitando para responder um pouquinho da pergunta do uh, Kauan, é, ele perguntou o que, é que ele precisa para ser um bom pro programador, aonde ele deve começar. E também, é, eu queria que vocês falassem um pouquinho... Não, vamos responder isso primeiro. O que, é que ele, ele precisa para ser um bom programador e aonde ele deve começar. Depois a gente faz outra pergunta. Bom,
1: eu acho que para ser um pro bom programador... Primeiro, tem que ser muito dedicado, né, você tem que se dedicar, não tem jeito, e ser resiliente, né, no meio dos estudos ali, como a gente falou, é tanta coisa para estudar, não pode falar, nossa, é coisa demais, eu não, não dou conta disso, não, você dá conta sim. É só ir com calma, ir estudando aos poucos e pensar que cada um tem seu tempo, né? Às vezes você... A gente tem muito isso tipo de se comparar a outra pessoa ou comparar algum, alguém que já tem anos de experiência, mas... Quem está começando tem que ter esse pensamento, né, que, que é aos poucos. Então, acho que dedicação, resiliência e, e é isso, assim, acho que são os primeiros, os principais pontos, assim, para entrar nessa área, é isso. E na parte mais prática de como começar, acho que a gente até falou um pouco aqui na live, é começar com algoritmo e lógica de programação. Acho que aí o ponto principal, né, o ponto de entrada é, é essa, e depois você já vai passando, aí vai dependendo né, a linguagem de programação que você vai escolher. E até um ponto muito legal do programa da IMA é que eles dão né, esse roadmap pra gente. Então a gente não fica perdido, ai, ah, o que, que eu começo a estudar? Eu vou para ao lado. Então, com um curso, às vezes, de formação, vai te ajudar muito a, a saber lidar com o que estudar primeiro, a tirar dúvidas, e, e realmente ter assim um caminho das pedras.
0: E você, Jairson?
2: Nossa, eu concordo plenamente. A resiliência ela é importantíssima. Porque, é como a gente já vem falando aqui durante a live, a programação ela é baseada em estudo. Você está escrevendo uma linguagem, então você tem que entender o que você está lendo ali para achar os problemas. Você tem que saber o que falar para aquele computador para resolver os problemas ou para criar uma coisa nova. Então, assim, de tudo que você tem que fazer na programação é ser resiliente com seus estudos de cara, assim, seja muito esforçado tem vezes que a cabeça cansa, assim, às vezes você você é muito conhecimento a se adquirir, então você dá uma respirada você vai lá, tem o famoso pomodoro que ajuda bastante então toma o seu ar, vai tomar uma água vai descansar um pouquinho, mas depois você volta você volta, não vai é sair não você volta e você vai lá e confirma que você adquiriu aquele conhecimento então se for uma questão assim, mais pessoal é ter paciência e estudar bastante é a, a melhor coisa que você faz é respeitar seu tempo e estudar, coloque em prática tudo que você estudou, não adianta também só você ler aquilo e achar que entendeu ou ver um vídeo e achar que entendeu ver um vídeo, depois você vai lá e tenta fazer junto com a pessoa que tá, que tá criando o código e depois você tenta uma terceira vez você fazendo aquele código inteiro sozinho, para você ver se você realmente confirma ali que você deu conta de fazer, então são coisas que a gente faz, são práticas que a gente tenta fazer no dia a dia para dar uma amplitude maior só seu conhecimento. mesmo. Então, estudar pra caramba. E na questão prática é o que a Camila falou. Se você não tiver uma boa base você não vai para lugar nenhum. Não adianta pegar a linguagem achando que você vai chegar direto na linguagem, vai aprender como é que a sintaxe funciona, o que, que um laço de repetição faz sendo que você não sabe como você vai construir isso. Qual que é a finalidade disso? Então, se esforçar nessa parte da base da programação mesmo, da lógica de algoritmo, é o mínimo necessário. E isso é uma questão assim, de obrigação de um programador. Não é uma coisa muito opcional porque você vai ter que saber lidar com aquilo. É um ciclo. Você cria coisas novas, você resolve problemas, mas é tudo uma base bem sólida.
0: Legal. Legal vocês terem concordado aí nas principais dificuldades, até porque acho que Assim, não tem nada que a gente consegue de grandioso na vida se a gente não tiver resiliência. Então, concordo muito com vocês. Mas sobre a outra pergunta do Cauã, eu queria aproveitar que a gente já está partindo para os últimos momentos, até porque acredito que eu já sonhei a Camila de duas, uma. Ou ainda tem alguma coisa para resolver lá na Nectar, ou já estão dois para voltar para casa para descansar. Né? Mas eu queria aproveitar, para fazer o convite para todo mundo que está nos ouvindo e não está participando ainda de um programa nosso, não está empregado na área, obviamente, para conhecer um pouquinho do programa Sharp Coders, que é um programa que a gente abriu as inscrições ontem. É um programa muito parecido com o GoDev, então eu queria depois até que o Jarlson Camila complementasse alguma coisa que eu tenha esquecido aqui, no qual a gente vai oferecer, está oferecendo um programa de formação 100% gratuita, um programa intensivo de seis meses, no qual os alunos têm aula três vezes por semana, aulas expositivas, tanto de é, questões técnicas, quanto também de soft skills. Essa semana, por exemplo, o pessoal, tá essas últimas semanas, está né, tendo aulas com a Kathleen, que é uma profissional é, de RH da Wildlife, Wild que é uma das principais produtoras de games do Brasil, é, para desenvolver soft skills. Além disso, a gente tem muito projeto prático, né, Camila e Jásson? Desde, a, se eu não me engano, segunda semana do programa, vocês já fizeram alguns projetos práticos que, claro, vão elevando o nível conforme vai passando o tempo, vão elevando o grau de dificuldade. A gente tem mais de 100 horas de conteúdo gravado também para essas turmas. Então, o pessoal tem aulas ao vivo, mas também tem a oportunidade de acompanhar aulas assíncronas, que são aulas gravadas. As aulas ao vivo também ficam gravadas, então depois as pessoas podem rever, caso queiram. A gente tem os grupos que simulam o um ambiente de empresa, os grupos do nosso projeto, nosso grande projeto prático, né, chamado Hackadev, no qual o pessoal tem que construir um e-commerce desde o começo até a finalização dele em grupos, que simulam ali os squads dentro das empresas. Enfim, é realmente um programa... Muito, eh, na minha opinião, completo e que termina pra, para os melhores alunos eh, e para aqueles que se empenharam eh, como o Jarlison e a Camila terminaram eh, Empregados em uma das empresas parceiras, nesse caso da Sharp Holder, especificamente, por enquanto, a gente tem como parceiros a MXM, que é uma empresa, um RP carioca. A gente tem a eSolution, que é uma empresa que tem um software para hotéis e sistemas de multipropriedade, e a gente tem a Gen, que é uma fintech, que estão patrocinando esse programa e que irão contratar os profissionais, os alunos que mais se destacarem ali ao final do processo. Camila e Jarson, eu queria que vocês, a gente finalizasse nosso papo aqui, com vocês falando a importância do GoDev nessa caminhada de vocês e principalmente na entrada da Nectar também, e completando, se eu esqueci de alguma coisa, algum detalhe do programa, me complementem, por favor.
1: Bom, eu, eu acho assim, para resumir assim, um pouco o que você falou, essa parte prática para mim foi muito importante, então acho que desde até da primeira semana que a gente começou com lógica e JavaScript, a gente teve acesso a uma plataforma né, de, de estudo, que foi o Big Ground, que lá a gente recebia muitos exercícios para pra praticar a linguagem, aquilo para mim foi muito importante, porque era uma parte que eu tinha um pouco de dúvida. Às vezes eu usava uma função JavaScript ali e tal, mas lá no background eu treinei especificamente as funções, isso me ajudou muito a assimilar o conteúdo. Então, a gente teve muitas questões ali. Os projetos práticos, eu acho que foi fundamental. E, e uma coisa legal, né, principalmente o nosso projeto do Hackadev, é que além de trabalhar a parte prática, a gente trabalhou a parte de soft skills, né, de trabalhar em grupo de usar um GitHub em grupo ali, em conjunto, que foi também um desafio a gente era acostumado a estudar sozinha, então eu não tinha tido essa experiência de como seria trabalhar num, num trabalho né, um tra desenvolver em grupo, foi bem legal e a questão da software skills também, a gente teve muito conteúdo de, de soft skills, para mim isso foi um diferencial, que às vezes a gente vê muito conteúdo técnico, mas nessa área é muito importante você também desenvolver sua soft skill. Você vai trabalhar em um grupo, em uma equipe, você tem que saber se comunicar bem, saber trabalhar muito bem em grupo, então isso é fundamental. Não adianta só ficar estudando, praticando e codando, você tem que saber é, trabalhar essa parte de soft skills. Isso é uma coisa muito bacana que, que eu... Que o programa fez aí e acho que pra mim, assim, foram os principais pontos, e assim, é, a ponte, né, que a, o programa faz com as empresas, porque às vezes você, uma pessoa vezes, sem experiência, fica, fica meio perdido, tipo, como que eu vou fazer para chegar naquela empresa que eu quero trabalhar, né, e, e eu, a uma faz essa ponte aí pra gente, que foi o que trouxe, assim, eu e o Gélio pra néctar, né, então foi essencial. Acho que o, o Jálison até pode falar mais sobre
2: isso. <risos> Olha, realmente, foram, tem muitos pontos positivos que eu tenho a dizer sobre o programa. É, o, o network, a facilidade que você quer networking é muito boa, sabe? Você, você consegue conversar com qualquer pessoa a qualquer momento. E isso te facilita a motivar, principalmente, durante os seus estudos, porque muita coisa você precisa de uma outra mente além da sua, para estar vendo se está tudo certo, se você está indo pelo caminho certo. Então, assim, o network dentro do Google Dev, que a gente tem com o no nosso Google Dev, né? então, o network dentro do Google Dev foi incrível. É, o curso, ele disponibiliza várias formas de você entrar em contato assim com a equipe, temos nosso fórum, a gente tem o Discord, tem os grupos no WhatsApp, nós os alunos temos um grupo até no Telegram, então a gente abusou das plataformas, a gente conseguiu ter contato com todo mundo e ajudou a aproximar todo mundo. As aulas, assim como eles estão, sempre disponíveis para quem quer ver o vídeo e tal. Os projetos, são vários projetos que eu já falaram, tem são vários projetos que vai demonstrar que você realmente aprendeu aquilo que você sabe fazendo, inclusive esse GoDev foi, acho que o mais desafiador de todos, de longe porque eu trabalho em grupo a gente a gente sabe ao longo do curso você vai aprender a programar isso é garantido assim, eu, eu me desenvolvi muito e eu conheço muita gente que não sabia de nada entrou do zero e aprendeu a programar Então, assim, é, a partir do momento que você sabe programar, eu acho que o seu maior desafio é como você vai aplicar isso na vida real porque o curso a gente demonstra algo, mas se você não fizer uma tópica de prática, tem um projeto, algo assim, você, basicamente você não vai estar fazendo quase nada. Mas como você tem a disponibilidade desse curso, você começa a entrosar com outras pessoas, você vê que você precisa de muito mais do que só saber programar para você dar certo num ambiente desse. Então assim, são várias etapas que a gente vai construindo para se formar como profissional e que a gente conseguiu aqui, principalmente. Eu acho que eu comecei com meu amigo, o Adriano, o Adriano obrigado por não desistir de mim. Eu comecei com meu amigo, não dei conta sozinho, consegui um apoio aqui no, no Google Dev, que aí me disponibilizou pra gente. Consegui desenvolver como profissional, assim, horrores, gente, horrores, sério. Eu consegui me reafirmar naquilo que eu queria, que era me desenvolver. Então, assim, todas as etapas eu consegui no Google Dev e eu sou grato demais pela IMA assim, eu tinha muitas dúvidas se eu conseguiria chegar onde eu estou hoje e quem conhece a nossa história, que a gente já vem conversando vários tempos, assim, mas, assim, quem conhece a nossa história sabe que não é fácil e aqui a gente viu que é real muito lugar ter esse aí que assim, não, não é puxando saco não mas é porque é real, mas tem muitas promessas de, de emprego na área e muita gente só quer, tipo só quer pegar você ali, mostrar o conteúdo e vender alguma coisa, e com a Ima foi totalmente diferente, não teve custo o custo que teve aqui foi só o suor e estudo, e dedicar bastante, e a gente foi recompensado com o emprego, sim, é real estamos aqui, vestindo a camisa que eu sou muito feliz em dizer que é sensacional, então sim só tenho a agradecer principalmente a Ima e também ao Dolores que fica me aturando todo dia aqui e <risos> Não só ele, tá? A equipe aqui é muito boa, sério, mas o cara é sensacional. Legal, e cara. obrigado, Celso, de novo. Só agradecer mesmo pela
0: oportunidade. O e já me mostrou vários caminhos diferentes aqui. Não tem nada que agradecer. Na verdade, eu que agradeço vocês pela oportunidade de é, poder ajudar a transformar a vida de vocês. assim é, Quando a gente começou a ir, a gente tinha esse propósito, mas sinceramente é muito mais gratificante, muito mais emocionante do que eu imaginava que era. É, eu sei que ainda é o primeiro degrau da caminhada que vocês têm a percorrer, mas eu, sinceramente, acredito que muitas vezes o primeiro degrau é o mais difícil de superar, né? É, que depois as coisas vão acontecendo, é muito mais fácil você continuar crescendo quando você já tem, primeiro, uma certa estabilidade e uma certa é, condição financeira ali para é, te dar essa estabilidade emocional também e depois um caminho mais claro uh, do, que, do, do que fazer, porque quando a gente uh, ainda não começou, as coisas ainda ficam muito turvas, você olha, parece aquela floresta, né, Camilo, de coisas para fazer, de coisas para aprender e tudo mais, e aí quando a gente vai estar dentro de um processo, parece que as coisas acontecem de forma mais natural. Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente por vocês terem confiado uh, na IMA, por vocês terem abraçado a causa e entrado de cabeça dentro do programa e o resultado Está aí. É, deixa eu só aproveitar para responder algumas perguntas. O Lucas Vinícius fez uma pergunta muito boa, uh, perguntando quantas vagas são disponibilizadas no programa. E o nosso programa é um pouquinho diferente, né, Jarson e Camila? É, assim como o Jarson e a Camila ressaltaram muito, a principal coisa que a pessoa precisa ter para aprender programação é resiliência. Só que isso a gente não consegue medir e a gente não consegue testar. Nenhum tipo de prova, e nenhum tipo de teste online, nenhum tipo de entrevista. A resiliência a gente testa com o tempo, para ver se a pessoa é realmente resiliente ou não. Até porque eu acho que quase todo mundo fala que é resiliente. Mas na hora do vamos ver, a gente sabe que acaba uh, deixando a desejar. Então, dentro, os programas da IMA acontecem no modelo de funil, no qual uh, a gente procura o máximo de inscritos possível e a gente faz uma seleção com base ali nos processos, nas etapas que estão é, claras ali no nosso site. Mas mesmo assim, a gente começa o programa em uma etapa chamada Matchflow, que é uma etapa que ainda tem muita gente dentro do programa. A gente começa com aproximadamente 250 pessoas. porque Nesse primeiro mês, que é o mês do Matchflow, a gente vai testar aquelas que são realmente resilientes. Um mês não é nada, mas vocês podem ter certeza. As pessoas menos resilientes ficam ainda nesse primeiro mês. Porque também é, é normal, é, eu não quero desencorajar ninguém, mas é a parte que mais assusta as pessoas, né? Quando a gente tem o primeiro é, contato ali com programação, inclusive a maior parte desiste nesse primeiro caminho. Então a gente começa com aproximadamente 250 pessoas, e o nosso objetivo, uh, Lucas e Vinícius, é, é formar é, no mínimo 25, a, na verdade, empregar diretamente 25 a 30 profissionais. É, nas empresas parceiras, tá? É, já perguntaram algumas vezes isso, quem está no Gold precisa se inscrever, pode se inscrever no Sharp Codes. Pode, não deveria, né? Porque, é, teoricamente, já deveria ter aprendido todo o, o conteúdo que passou ali, mas como a gente sabe também que, infelizmente, a vida da gente não é linear, tem muitos imprevistos, é, aqueles que acharem que não absorveram todo o conteúdo e quiserem participar de novo do programa, podem é, participar sim. Uma última pergunta aqui do é, a ah, Excelente pergunta de novo. Como as empresas do Sharp Code são de cidades distintas, as formas das empresas trabalhadas é remota? Sim, a maior parte das empresas que é, estão participando do Sharp Coders trabalha de forma remota. Tá? É, algumas empresas não, ah, mas para esse caso especificamente a gente vai filtrar pessoas que estão já na cidade onde as, as empresas estão presentes. Por exemplo, a NECA é uma empresa que trabalha de forma presencial, por isso uh, o, a gente escolheu o Jarson a Camila e também outros profissionais outros alunos que estão aqui em Goiânia para ocuparem as vagas lá da Mecta. Jarson e Camila vocês gostariam de deixar algum último aviso, algum último recado algum último agradecimento, fiquem à vontade aí o microfone é todo de vocês
1: Não, queria agradecer né, o pessoal aí que está assistindo a gente primeiro, agradecer o Céu Elsa, o Thiago, o Júlio, o Fabrício, que foi o pessoal da equipe, que assim, sempre esteve ali com a gente, né, ajudou muito em todas as etapas, então tem que deixar o agradecimento, né, a toda a equipe da IMA pela iniciativa, uma iniciativa muito bonita, que realmente está mudando a vida é, da gente, mudou a minha, né, e com... Consegui aqui a minha vaga da Nectar, graças a vocês, e, e falar assim, o pessoal que tá entrando nas novas turmas, e, e na minha turma também, continue estudando, gente, porque vale a pena, se você quer entrar nessa área, se dedica e vai atrás, que a oportunidade chega, o sim chega, sabe? E também deixar agradecimento a todo mundo ali, da minha família, meu namorado, meus amigos, que me deram muita força, até o pessoal do meu serviço antigo, gente. O pessoal via assim, cara, essa menina ela quer muito entrar e eles me deram super força, sabe? Então eu queria deixar aí meus agradecimentos a todo mundo, a, a, a meus colegas ali de curso, principalmente a Nadiele, a Amanda, o Gustavo, o Anderson. A gente fez muita amizade aí durante, durante o curso e isso foi muito bacana. Acho que foi isso, gente. Valeu.
0: Que legal. Camila, não tenho o que agradecer mais uma vez. Eu que agradeço vocês e o mérito é todo de vocês. Lembrando que a gente teve 2 mil inscritos quase lá no programa e vocês foram aí os dois primeiros escolhidos. Então, é, como eu falei, o mérito é todo de vocês. Parabéns. Jarson.
2: É Só reforçar mesmo, assim, meu obrigado às pessoas que me ajudaram a não desistir, confiaram que eu ia conseguir, porque realmente foi um passo porque eu tava esperando dar muito tempo e foi um passo bem grande, né, foi uma escolha que não foi fácil de fazer, que é largar todo o conforto que eu tinha, é, já de, de ter se acomodado, né, e buscar algo novo de novo, e, putz, é, é muito bom, cara, a sensação de, de estar todo dia aprendendo uma coisa nova e ter pessoas que continuam te apoiando, continuam é, me mostrando que eu consigo chegar bem mais longe, então, assim, só Agradecer as pessoas que me acompanharam, as pessoas que me ajudaram bastante, e principalmente a Adriane e a que todo santo dia me escutaram ficar reclamando que tava difícil, mas que não, não me deixaram desistir. Eu vi que não tava sendo difícil, era eu que tava sendo meu próprio empecilho, e a Mariane que me mandou o link para entrar no, no curso da INE. Obrigado Mariane, obrigado, um sucesso para nós, e parabéns para mim, que eu sou foda
0: é isso aí, já, já vi que a síndrome do impostor ficou para trás mas melhor assim, é isso aí, confiança e bola para frente pessoal, muito obrigado por terem acompanhado a gente, vai, a gente já abriu na verdade uma caixinha de perguntas lá no Instagram da IMA sobre o programa Sharp Codes, então quem tiver mais dúvidas pode mandar lá que a gente vai responder o mais rápido possível Jarlson, Camila e todos os participantes do Dev. A gente ainda vai ter muitas oportunidades de falar, ainda tem mais quase um mês aí de programa, é, mas eu, mais uma vez, quero agradecer a confiança na gente, parabenizar vocês por terem chegado até aqui, vocês deixaram mais de 1.500 pessoas para trás, então, assim, é uma coisa impressionante. É mais disputado que vestibular de medicina, literalmente, tá? não é exagero, é, e vocês conseguiram chegar lá. Parabéns e espero acompanhar de perto o crescimento profissional de vocês, toda essa jornada que tem tudo para ser muito vitoriosa. Muito obrigado por ter aceitado o convite e valeu. Boa noite. Obrigadão, galera.
1: Tchau, boa noite, gente. Valeu.